0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo a tutto tondo il mondo del doppiaggio, andando a parlare di aneddoti, curiosità, racconti interessanti, storie che a voi piace tanto ascoltare e che a me piace tantissimo raccontare. Quest'oggi vorrei partire da un fatto di cronaca molto recente Per andare a parlare di un discorso un po' più ampio, un discorso che in realtà abbiamo già inanellato più volte, che abbiamo già trattato nel corso della rubrica ma che oggi voglio appunto trattare ancora meglio con un po' di precisione in più con una puntualità che direi che è necessaria arrivati a questo punto è infatti appunto della settimana scorsa se non vado errato l'ennesima, sottolineo, l'ennesima polemica del regista Gabriele Muccino ai danni del mondo del doppiaggio dicendo le solite storie, la solita solfa che è una casta che lavorano sempre i soliti, solo le famiglie però... Questa volta il regista è andato a toccare degli argomenti sui quali palesemente non sa nulla e dicendo anche delle facezie, delle inesattezze, delle corbellerie vere e proprie, delle falsità, ha lanciato delle accuse gravi e senza alcun tipo di base al mondo del doppiaggio, capiamo, vediamo. Andiamo a narrare ancora meglio il tutto, soprattutto perché vorrei poi concentrarmi appunto su una specifica cosa detta dal regista, ovvero che a causa della mancanza di fedeltà dovuta a una presunta sottolineo, presunta presa di potere da parte della casta del doppiaggio nelle produzioni il senso dei dialoghi del film della pellicola insomma il senso dell'arte trasmessa in originale si va a perdere nel mondo del doppiaggio in pratica ci sono enormi problemi di adattamento secondo il regista Mm, Bisognerebbe parlarne un po' meglio. Fra poco andremo anche a vedere proprio la risposta precisa del presidente Anad, Daniele Giuliani, a tutto quanto l'esposto del regista Muccino. Nel frattempo io vi invito a prendere una birretta e a mettervi comodi e ad ascoltare con me la prima canzone che ho scelto per voi. E oggi, puntata dedicata insomma al tema adattamento, scegliamo canzoni che hanno a che fare con opere il cui adattamento spesso ha fatto parlare anche bene di se stesso. E partiamo con una canzone che in realtà voi conoscete già molto bene su Radio Animati, ve l'ho già fatta ascoltare in un'altra puntata, c'entra sia con Giuliani stesso, e qua potete già iniziare a capire, sia con una tematica che voglio affrontare poi durante la puntata. Quindi, senza indugio, signori miei, direttamente dal mondo di Game of Thrones, The Reigns of Castamere. And who are you, the
1: proud
0: lord said. That I
1: must bow so low Only a cat of a different coat That's all the truth I know And a coat of gold Or a coat of red A lion still has claws And mine are long sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke And so he spoke That Lord of me But now the rings We bore his heart With no one there to hear Yes, now the rings We pour us all home, and not a soul to hear
0: state ascoltando The Reigns of Castamere, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo per parlare dell'ennesima, sottolineo, ennesima polemica del regista Gabriele Muccino, rivolta nei confronti dei doppiatori, del mondo del doppiaggio in generale. Sottolineo ennesima, perché davvero non è la prima volta che il regista spara a zero nei confronti del mondo del doppiaggio, ma stavolta si può dire che abbia letteralmente superato ogni limite umanamente arrivando letteralmente a fare delle vere e proprie calunnie per le quali è stato anche diffidato in una risposta ufficiale da parte del presidente dell'ANAD, Daniele Giuliani, che avevamo già letto in una precedente puntata quando si era trattato di parlare delle identità artificiali che avevano preso una posizione un po' strana all'interno del Gran Premio del doppiaggio ci sono un paio di concetti fondamentali che voglio sottolineare all'interno della risposta di Giuliani ma andiamo con ordine Innanzitutto quella che si può dire sia l'accusa un po' più grave fatta da parte di Muccino al mondo del doppiaggio è stata quella relativa al suo film del 2015 Padri e figli con Russell Crowe. Testuali parole del regista ha un doppiaggio così mediocre da vergognarmi che venga trasmesso non in lingua originale. Dichiarazioni irricevibili secondo il presidente dell'Ana, appunto Daniele Giuliani, che dice «Non capisco cosa gli abbiamo fatto» se fosse uno che non usa il doppiaggio godrebbe anche della mia stima ma lui è uno che quando fa i film poi li doppia perché sa che il film doppiato guadagna più del film in lingua originale quanto alle accuse di aver fatto cartello contro il film non è che la presunta lobby dei doppiatori abbia impedito ai bravi professionisti di prestargli loro la voce nessuno si è incatenato alle porte di Cinecittà per boicottarlo non c'è stata la catena di Sant'Antonio contro Muccino la reazione è stata spontanea cioè a forza di dire che il doppiaggio e si cita testualmente è mmm che esce dalla bocca i doppiatori gli hanno detto no grazie che cosa si aspettava dopo anni di sparate sul settore semplicemente il settore ha detto ma chi ti si fila solo Luca Ward sempre secondo Muccino avrebbe accettato di prestarsi al doppiaggio di quel film ma come si permette Muccino a dire che chi ci ha lavorato l'abbia sabotato cosa pensa che chi è andato a doppiare padri e figli lo ha intenzionalmente fatto male non si deve permettere Esco un attimo dal momento lettura e faccio una digressione abbastanza personale. Caro Muccino, io, credimi, capisco che tu provi un risentimento nei confronti del mondo del doppiaggio. Lo hai detto tu stesso ed è noto che hai provato a fare questo mestiere e non ti è riuscito. Il rancore è un'emozione umana e sarei ipocrita a dirti «No, non devi provare rancore nella maniera più assoluta». Ci sta. Ci, Ci sta provare questo tipo di emozioni. Ma... Forse sarebbe il caso di andare avanti, hai avuto tanti successi nella vita, hai ottenuto grandi soddisfazioni e sparare a zero su un settore che dà lavoro a così tante persone e che garantisce così tanta qualità da veramente tanto tempo, io non è che lo reputo solo poco carino ma completamente assente di professionalità come operato, tanto che ci tengo a dirlo, sei stato ufficialmente diffidato dall'ANAD a ripetere delle accuse del genere. Quindi, sul serio, qui avete bollenti spiriti che poi ti lascia andare degli originalismi mica da ridere. Infatti Chiusa questa digressione, io mi vorrei concentrare su un'altra perla detta da Muccino all'interno della sua intervista, ovvero che, stando al regista, l'Italia è l'unico paese al mondo dove si doppia, e questo banalmente non è vero. Lo abbiamo anche dimostrato, smentito più volte nel corso di altre puntate. In Italia, infatti, secondo i dati forniti da Netflix, uno dei più grandi publisher di prodotti multimediali al mondo... L'83% degli utenti, l'83%, vede le opere doppiate. L'80% in Germania, il 78% in Francia, il 75% in Spagna. La pandemia ha letteralmente sviluppato in tutto il mondo un bisogno del doppiaggio. E inoltre, ci tiene nuovamente a sottolineare Giuliani, ricordiamo che in Italia abbiamo il 45% dei cittadini vittime di analfabetismo funzionale e ci preoccupiamo della diffusione della lingua inglese io credo mi allineo un po' al pensiero di sottotesto che sento in queste parole che sarebbe il caso di promuovere un po' l'uso della lingua italiana piuttosto che quello della lingua estera ma parleremo di questo e poi del grande macro discorso che voglio affrontare ovvero l'adattamento nel prossimo blocco perché prima vi voglio far ascoltare un'altra canzone che ho scelto per voi e siccome parliamo appunto dell'adattamento di prodotti che hanno ricevuto adattamenti Fatti bene, ma che secondo il pubblico fan della lingua originale non è fatto bene perché non conserva tutte le sfumature, tutti i giochi di parole. Io, signori miei, vi metto un'altra canzone che abbiamo già sentito qui sui Signori degli Anelli, ma legata a una serie diversa di quella di cui stiamo per parlare adesso. Fra le varie di cui parleremo, parliamo di una canzone tratta in questo caso da How I Met Your Mother, e questi sono i Band of Verses con The Funeral. Questi erano i band of horses con The Funeral, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo per parlare nuovamente di Muccino, nuovamente di doppiaggio di polemiche, ma andando a scavare un po' di più nel macro argomento dell'adattamento. Infatti, secondo la categoria, e cito nuovamente il comunicato ANAD, Muccino conduce una battaglia su un territorio che non conosce. Lui dice che una volta nelle sale di doppiaggio ci andavano i grandi, mentre oggi ci va gente che storpia le traduzioni. Ma quelli grandi erano tali perché appunto avevano il controllo creativo dell'edizione italiana, ne erano direttori artistici. Oggi guai a cambiare, c'è un processo lunghissimo e il controllo dei dialoghi viene fatto dalle major americane. Non è che abbiamo preso il controllo. Lo abbiamo perso, il settore sta facendo tanto per mantenere alta la qualità, noi stessi siamo i primi a lamentarci se i doppiaggi di certe serie vengono affidati a non professionisti, con noi stessi chiaramente parlo con il plurale a maiestatis del comunicato. Insomma, Muccino non ha la minima idea di che cosa sia il settore, non sa di che cosa sta parlando e questo è qualcosa con cui non posso che trovarmi d'accordo, è un'affermazione sacrosanta. Il regista purtroppo non sa come funziona la lavorazione di un doppiaggio, non sa tutto l'iter che deve seguire un copione e soprattutto è troppo arroccato sull'idea che un significato debba essere mantenuto preciso, identico, puntuale tra una lingua e l'altra» perché molto probabilmente non si è mai trovato ad applicare quella pratica che si chiama adattamento, senza andare a pescare nei casi più blasonati e più recenti, soprattutto nel campo dell'animazione giapponese, che è un argomento che effettivamente forse si dovrebbe trattare, ma che non tratterò adesso perché è veramente troppo troppo complesso, che che se ne dica, un buon adattamento non deve riprodurre pedissequamente in modo preciso e identico il costrutto originale, ma ne deve creare uno valido nella lingua di destinazione tradurre neanche a farlo apposta deriva dal latino transducere che in un certo senso si può poi collegare al verbo tradire letteralmente un tradimento la traduzione è un tradimento dell'originale per poter arrivare appunto alla lingua di destinazione vi faccio degli esempi pratici perché come sapete a me non piace dare aria alla bocca Questa è una cosa che io stesso, prima di farmi una bella chiacchierata col buon Massimo Trigiani, non sapevo, ignoravo, ovvero che la versione italiana di Frankenstein Jr. è l'unica in tutto il mondo a deficitare di una scena. Questo perché? Perché all'epoca, quando si stava adattando appunto il film, c'era una grossa difficoltà sul rendere un particolare gioco di parole. In questo momento non mi viene in mente quale, anche perché il film in lingua originale io non l'ho mai visto. Allora cosa è successo? L'adattatore ha chiamato Mel Brooks in persona, ha parlato col regista chiedendogli cosa dovesse fare e sapete cosa gli ha risposto? Taglia. Togli perché piuttosto che adattare male una scena, piuttosto che fare un costrutto astruso pur di rendere a forza un gioco di parole che nulla ha a che vedere con la nostra cultura è meglio che quella scena non ci sia. Oppure ancora vi parlo di altri esempi un po' più generali. Nel corso della mia vita sul web io ho spesso letto critiche all'adattamento italiano di How I Met Your Mother, una serie che, tra parentesi io amo alla follia serie accusata di non aver rispettato appunto nella lingua del bel paese tutti i giochi di parole presenti nella versione americana. Ma appunto ragazzi come si può anche solo pensare che in italiano possiamo a rendere la stessa musicalità, b rendere gli stessi giochetti con i termini e c soprattutto poter riprodurre lo stesso sottostrato culturale all'interno dei giochi di parole. È semplicemente impossibile. Ecco perché... La soluzione migliore, di solito, è inventarne di sana pianta. Ma poi voglio dire, sono veramente così importanti questi giochi di parole per poter comprendere al 100% l'andamento della serie? Spesso sì, sono importanti, ma non al punto tale da inficiarne la qualità se non sono proprio quelli esatti in originale, ma se sono diversi perché? Perché l'adattamento richiede questo qui. Parleremo ancora di questo annoso argomento nel prossimo e ultimo blocco di questa puntata, dove voglio affrontare delle situazioni abbastanza, diciamo, pesanti che si sono andate a creare nei prodotti, in particolare una che dimostra come tra l'altro spesso e volentieri i nostri adattamenti siano superiori alla media anzi siano probabilmente i migliori a livello internazionale vi voglio far ascoltare una canzone che ha fatto parte della mia infanzia una canzone che è sigla di un cartone che è stato spesso bersagliato dalle critiche sull'adattamento soprattutto nell'ultimo periodo ma un cartone che di fatto ha cresciuto una generazione intera mandandola a caccia di sfere del drago, signore e signori, ho il piacere immenso di mettere qui su Radio Animati con la voce inconfondibile di Giorgio Vanni What is My Destiny Dragon Ball? Dragon, 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 Dragon. Destiny Dragon Ball Io sono Regia, non mi avvisi che siamo tornati in diretta scusatemi, mi dispiace chiedo scusa, la mia regia non mi ha avvisato che era finita What is my Destiny Dragon Ball con la voce di Giorgio Vanni qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli dove insieme dobbiamo parlare di annose questioni di adattamento ancora una volta Piccola digressione sul mondo dell'animazione e di Dragon Ball in particolare. Spesso e volentieri questo cartone viene portato ad esempio di chi fa solitamente una sorta di revisionismo storico degli adattamenti dei cartoni come appunto esempio dei cartoni li fanno tutti così con le censure, con gli adattamenti sbagliati, i nomi cambiati, i riferimenti alla lingua originale che non ci sono. Vi dirò questo. Oggigiorno non si fa più. Cioè, oggigiorno non capitano queste cose, gli adattamenti sono fedeli all'originale, tutte quante appunto le reference alla lingua originale vengono mantenute, al Giappone, i nomi originali, non siamo più nel periodo dove, boh, nello stesso Dragon Ball magari tipo il grande mago piccolo veniva chiamato Junior, oppure eh, in Mesonicoku veniva completamente stravolta tutta quanta la localizzazione dei nomi, tra l'altro il titolo stesso cambiava, ma in generale dove i titoli dei cartoni cambiavano, non è più quel periodo e per favore non credete a chi vi dice questo perché sono persone che vogliono essenzialmente disseminare zizzania che vogliono fare in modo che voi capitoliate che voi crediate che fanno ancora i cartoni in questo modo spoiler, non li fanno più in questo modo ma già da veramente tanto tempo perché? perché si sono accorti che i fan vogliono un adattamento fedele all'originale detto ciò io voglio fare un piccolo focus su una questione che fece molto scalpore all'epoca non mi ricordo esattamente in che anno chiedo scusa di questo su una serie molto famosa che però di recente è sparita dai radar dopo l'ultima stagione che abbiamo anche messo come musica proprio all'inizio parlo ovviamente di Game of Thrones senza andare troppo nello spoiler voglio parlarvi del caso Hodor Hold the Door come ben saprete chi conosce la serie chi non lo sa ascoltasse un attimo questa piccola spiegazione il personaggio che si chiama Odor all'interno della serie che viene chiamato Odor all'interno della serie porta questo nome perché per una serie di motivi ha ripetuto talmente tante volte la frase hold the door ovvero chiudi la porta tieni ferma la porta tradotto alla lettera in italiano che a furia appunto di ripeterla non riusciva più a dirla bene e riusciva soltanto a dire odor come se biascicasse letteralmente tanto che alla fine appunto è stato chiamato da tutti quanti odor in italiano questa frase chiaramente non può essere tradotta come tieni ferma la porta a perché non ci sta b perché in questo caso è assolutamente necessario conservare quantomeno un'assonanza tra hold the door e odor quindi in italiano cosa hanno fatto? Hanno messo trova un modo. A seconda della situazione che si era venuta a creare, vi posso dire che trova un modo ha un senso ed era letteralmente l'unico modo per poter adattare una frase del genere, perché appunto si passa da hold the door, hodor, a trova un modo che con un po' di, di forza questo va riconosciuto perché comunque non è il gioco di parole originale diventa appunto Hodor molti diranno eh ma in altri paesi hanno lasciato il senso originale hanno messo la stessa frase benissimo volete fare come gli spagnoli tienes la puerta, tienes la puerta, tienes la puerta Hodor così a caso io preferisco quello che hanno fatto da noi sinceramente e poi sul serio un appello a tutte quelle persone che in modo anche abbastanza tossico, si mettono a insultare il doppiaggio. Io che che ne si possa dire nella mia anche abbastanza grande esperienza sul web non ho mai visto una discussione tossica iniziata da un sostenitore del doppiaggio è sempre al contrario e soprattutto sempre al contrario si viene a dire che quello è l'unico modo in cui si può usufruire del prodotto e che soprattutto per fortuna sempre più persone se ne stanno rendendo conto e che sono la maggioranza Cari amanti tossici della lingua originale, perché chi preferisce guardare il prodotto in lingua originale senza dar problemi a nessuno ha tutta la mia stima e tutto il mio rispetto. Accettate il fatto che la minoranza siete voi. Per favore, perché le statistiche parlano chiaro, Netflix parla chiaro, Amazon Prime Video parla chiaro, la gente vuole vedere i prodotti doppiati e vuole vedere i prodotti doppiati bene, quindi per cui lasciate lavorare i doppiatori e non alimentate nel senso di dare corda a polemiche come quella di Muccino, perché ve lo immaginate se lui non avesse ricevuto nessuna risposta? Che cosa avrebbe significato? Che grande smacco si sarebbe dato? Sarebbe stato letteralmente un non hai alcun potere, non hai alcun valore, che è quello che le sue parole sono, ma sarebbe stato molto interessante dimostrarglielo in un altro modo. Signori miei, siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Io veramente... Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per aver ascoltato questo mio piccolo pezzettino di rabbia, se si può dire, perché questa polemica di Muccino sì, mi ha un po' alterato, va detto, ma ho cercato di rispondere in modo preciso, puntuale, coerente, corretto, non mi va mai di fare digressioni senza senso e di sparare a zero, non è proprio nel mio stile. Io vi ricordo nuovamente che questa rubrica la potete ascoltare tutta quanta in podcast, potete ascoltarvi podcast quante le puntate vecchie potete ascoltare tutto quanto radio animati e vi ringrazio per averla ascoltata fino a qui io veramente vi abbraccio vi ringrazio per aver dato nuovamente spago alla mia creatività a livello di narrazione e vi ricordo che potete anche seguire tutte quante le rubriche dei miei colleghi noi ci vediamo nella prossima puntata ma non prima di esserci dati appuntamento a tra due secondi con l'ultima canzone che ho scelto per questa puntata qui e siccome alla fin fine i sogni del doppiaggio non moriranno mai andranno avanti all'infinito io non potevo che chiudere questa puntata con la meravigliosa canzone di Limal Never Ending Story ciao ragazzi e vive il doppiaggio